0: 谷歌古典，感谢收听。王世襄在《精华逸往》里讲他少时捉蛐蛐的经历，活灵活现。捉蛐蛐难在耐烦，最大的挑战其实是心理承受能力。白天酷热庄稼地里蒸笼蹲伏，夜间连片促之声中细听分辨，逃虫的都不在话下，最怕就是连连捕获。不是体短腿细，就是雌虫三眼根本不值得收入山罐之中。在这反复失望冲击之下，人都会变得心奢，经常会把下一只打眼一瞧稍有材料的错判成顶分长，其实也不过将将七厘。至于说补充的动作，倒没有什么难的，谨慎细致就行，别让蛐蛐伤了须子。这个陈年故事让我想起了另外一个人，也是捉小动物，只不过他逮的是蜥蜴。这个人叫做巴里·希纳沃，加州大学圣塔克鲁兹分校的行为生态学教授和博弈论研究者。希纳沃的知名度很高，他幽默诙谐，善演讲，好笔头，所讲的又都是些有趣易懂的生物学现象，故而颇受欢迎。这当中最出名的就是他的成名发现——加州中央山谷地带的三色蜥蜴。1990年，正在读博士的西纳沃来到梅赛德市郊的加利福尼亚中央山脉，他花了五年时间研究此处生活的蜥蜴们的交配现象，不仅练就了一身敏捷的身手，可以准确抓到蜥蜴，而且还做出了一项不同寻常的发现。蜥蜴种群繁殖的背后遵循的是一项古老又简单的游戏规则——石头剪刀布，或者按照英文简称为 RPS。乍看起来，这些蜥蜴平淡无奇，难以区分，全都是身体棕色、手指大小，唯一明显的特征是其喉部的斑点的颜色。但就是这些颜色却大有玄机。进入蜥蜴王国的西纳沃很快发现，这里存在着三种细分类型：橙色、蓝色和黄色。橙色蜥蜴强壮粗,粗大，孔武有力，它们可以很容易地击败蓝色蜥蜴，并占有尽可能多的雌性配偶。黄色蜥蜴同样打不过橙色的同类，但是它们的外表看起来非常接近雌蜥蜴。结果呢？因妻妾成群而不走心的橙色壮汉们，往往会被这些女里女气的黄蜥蜴蒙骗，使其钻空子得到交配机会。可是，这样的地下约会模式遇到了蓝蜥蜴却不再行得通。蓝蜥蜴奉行一夫一妻制，所以他们对配偶的监护非常严，且由于彼此间不存在竞争，蓝蜥蜴们建立起了群体合作。会彼此提醒和集体对付潜入的偷情者，就这样，乘客蓝蓝客黄黄客橙的有趣局面形成了。真可谓妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。接下来需要关心的问题是，这三种蜥蜴在整个群体中的比例是怎样的？哪一种占有优势？哪一种又居于少数呢？也许有人会猜想。最有集体精神的蓝军会占优吧，或者最有霸气的橙军更强势。可是实际上，希纳沃的观察却给出了真实又出人意料的答案：三种蜥蜴的比例是动态的，不是固定不变的。他们会轮流坐庄，逐个壮大成为强势的群体，继而在经过一两年的繁荣期后，再被那个能够抑制其发展的颜色所取代。就这样，周而复始，此起彼伏。稍后，西纳沃细致的研究揭示出了这背后循环的动力及雌性的交配偏好。雌蜥蜴们总是喜欢更多的选择当前看来较为稀少的颜色品种，所以每当一种颜色的蜥蜴被边缘化时，雌性的努力就会把它们再度拉回来。于是，整个现象就像石头剪刀布博弈游戏的平衡被一直精妙的维持下来。希纳沃和同事尝试用数学方程来表达三色蜥蜴数量的交替震荡，而其实类似这样的震荡率，人们很早就已经掌握。1910年，物理生物学家阿尔弗雷德·洛特卡在研究自催化化学反应时。用一组方程刻画这些反应的组分之间周期更迭的变化规律，这就是著名的化学震荡。不要小看这个现象，有一种说法认为化学震荡有可能是早期生命起源的重要成因。对于这个话题，我们留在日后再来讲解。到了1925年，洛特卡意识到可以用相同的方程组来描述捕食者。和被捕食者种群的周期性上升与下降。一年之后，意大利数学家沃特拉也独立地发现了这组方程，于是这个开创性的模型就被称为洛特卡沃特拉模型。应该说，这对一阶非线性方程组非常简单，即便他们两个人不提出，后人找到他们也不会费事但正因为这样的简洁性，此模型。及其直接的改良版本都无法适用于复杂的真实生态系统。最关键的一点是，这个模型中引入的捕食与被捕食者角色是直接相互作用在一起的。如果两个物种不是直接的互动，而是通过资源或周边环境的彼此影响发生间接关联，那么洛特卡沃特拉模型就会显得无能为力。这种不直接接触的相互制约叫做不相级竞争。1975年，数学家罗伯特·梅和沃伦·莱纳德在洛特卡沃特拉方程组的基础上，针对不相级竞争提出了改进模型。对很多物种来说，如果其相互竞争是相级的，那么它们的强弱关系会具有层级传递性，也就是说。如果 A 强于 B，B 强于 C， 则 A 也一定强于 C。可是这样的传递性在不相级竞争中就未必成立。下一个层次的弱势物种，有可能因其环境资源特性，反过来能够抑制上一层的强势物种。A 强于 B，B 强于 C 时 ，C 反过来可能强于 A。从而构建出更为复杂的循环制约，这看起来更符合自然生态的真实。竞争是进化的主要驱动力。然而自，自1859年达尔文出版《物种起源》以来，一直有一个问题困扰着进化论者：既然竞争是如此的激烈，为什么众多的物种看起来并没有向着催生出少数几个优胜者的方向发展？反而似乎是让留在竞技场上的选手越来越多。尽管完全统计出地球上所有的物种数量是不可能的，但最近的一次尝试让这个物种总数的评估值来到了二十亿种左右，而此前这样的估计大约是从一千万到一万亿种不等。仅仅在亚马逊雨林地带。就有 6,700 多种树木和超过 7,300 多种开花植物，这还不算生活在其间的哺乳动物、真菌、昆虫和不计其数的微生物。如此丰富的多样性和竞争在进化中的主导性，是不是相矛盾呢？一场淘汰赛的结果怎么会是越淘汰越多呢？回答这个问题的答案。也许正是前面提到的三色蜥蜴代表的石头剪刀布的博弈。庞杂的生态环境造就了错综纷乱的竞争格局，其中绝大部分的物种间的竞争是不相级竞争，这构建出了太多的循环回路，使得不同链路的物种震荡重叠纵横。随着系统越来越复杂，可配置的生态点位反而有了更多可能。任何单一物种的消失也变得不是那么容易。压制力量的背后，总有着或远或近的支撑力量。《生活大爆炸》里，希尔多为了和拉什争夺电视的观看权，采用了升级的石头剪刀布，也就是 RPS 游戏一决胜负。这个升级游戏把角色从三个增加到了五个：石头、剪刀、布、蜥蜴、是波克。每个角色对其他的四个角色都是两胜两负的关系，这显然增加了玩法结局的数量，也显著降低了平局出现的可能。实际上，这正是这个升级的五阶游戏发明者的初衷，他不想要太多的平局。但是很遗憾，耿直的谢尔多和拉什还是没能分出胜负。我猜呀、啊，就是让他们玩一个十阶的 RPS 游戏。这哥儿俩说不定也得弄成平局。生态系统就是一个复杂的多 RPS 体系，它让输和赢变得都没有那么简单。而即便是在单纯的实验室环境之中，利用哪怕是最简单的石头剪刀布的博弈，科学家们也可以完成一些原本很难做到的任务。